0: Estamos estudando sobre estas marcas de qualidade a partir desse texto de 1 Pedro 4 e aprendemos que as primeiras marcas de qualidade eram urgência. Nós estamos nos últimos tempos e é isso que Pedro está dizendo, o serviço que Deus conferiu a cada um de nós é urgente porque se trata de pessoas, se tratam de vidas que necessitam de salvação. E quanta gente tem partido, não é? Sem a graça de Deus. Então a urgência faz parte da qualidade do nosso serviço. Segunda qualidade que vimos foi sobriedade. Sobriedade na língua grega quer dizer não estar intoxicado. Você já imaginou um garçom bêbado servindo as mesas sem poder discernir o espaço entre uma mesa e uma mesa, derrubando tudo, deixando cair a comida sobre os clientes? Às vezes nós somos assim. Pessoas que não são capazes de discernir a realidade espiritual e às vezes estamos intoxicados pela realidade material estamos tão centrados na nossa realidade material que não discernimos as coisas do espírito que estão ao nosso redor e aí então a nossa qualidade de serviço passa a ser horrível impossível de receber tal serviço porque não temos o que ministrar outra questão de qualidade é vigilância na oração Pedro disse isso que para que possamos não estar intoxicados e para que possamos ter urgência, precisamos estar conectados com aquele que nos dá graça, que é o Senhor. E sem vigilância em oração, sem a munição que vem do céu, não tem jeito de fazermos um bom trabalho no reino do Senhor. Mas eu queria introduzir um quarto aspecto de qualidade no nosso serviço. E ele vai aparecer no verso 8 do nosso texto, que diz assim, tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros. Começa com essa palavra e quase o restante do texto vai falar sobre maneiras desse amor ardente ser manifestado na vida da igreja. E é interessante perceber que não há como fazermos o serviço do reino do Senhor sem que haja uma grande motivação de amor. Os modelos que nós temos de serviço ou de servos, são pessoas que deram a sua vida por amor. Nós estávamos olhando para a figura de Moisés, e já vimos aquele dia em que ele orou pelo povo, dizendo, Senhor, se eu for preciso, risco o meu nome aí do teu livro. não é? Deus vai dizer, Moisés, você não entende nada dessas coisas, eu ponho lá quem eu quiser, eu risco quem eu quiser, segundo aquilo que vai na vida e no coração das pessoas. Mas a disposição de Moisés de amar aquele povo era sinal de qualidade no seu serviço. Outro exemplo, e o maior de todos os exemplos, é a pessoa do Senhor Jesus. Não há outro que possa nos ensinar a servir do que Cristo. É o amor do Senhor Jesus a ponto de dar a sua vida por nós. Tudo quanto fazemos no reino de Deus precisa ter uma grande motivação, o nosso amor. A Bíblia vai nos ensinar como é que esse ardente amor, esse amor perseverante, esse amor contínuo, esse amor intenso, porque é isso que quer dizer essa palavra, pode tomar conta do nosso coração. A Bíblia nos diz que nós fomos conquistados pelo amor de Deus. Você sabia que ninguém ama a Deus espontaneamente? É isso que a Bíblia ensina? Ninguém ama a Deus espontaneamente? Existe dentro de nós um sentimento de revolta. Existe um sentimento de desobediência. Existe dentro de nós um sentimento de independência para com o Senhor. E aí nós somos conquistados pelo amor de Deus. A palavra de Deus nos diz que Ele nos amou primeiro. E que nós fomos constrangidos pelo amor. É aquele grande amor, é aquela graça infinita, é aquele envolver no Senhor que faz com que o nosso coração duro se quebre. E nós começamos agora um relacionamento de afeto para com o Senhor Todo-Poderoso. E o amor nasce no nosso coração porque Deus semeia do seu amor sobre nós. É assim que começa. O amor nasceu lá, no Pai, que olhou para nós e viu a nossa condição. E mesmo rebeldes, investiu tudo, porque ele se fez carne, habitou entre nós, tomou nosso lugar na cruz, nos constrangeu com o seu amor. E aí o nosso coração começa a ficar maleável, pelo menos o de alguns. E a palavra de Deus vai dizer que todo serviço cristão precisa ser uma resposta de amor. Naturalmente, essa resposta de amor começa no meu amor com o Pai porque eu sou conquistado por esse amor. E aí, então, o meu serviço passa a ser um serviço de louvor e adoração àquele que me amou. Todo serviço só tem sentido no reino de Deus se ele for uma resposta de amor. For uma resposta de amor àquele que nos amou primeiro. Agora, é interessante a maneira como Deus trabalha conosco. Porque a resposta de amor a Deus, ela se manifesta nas pessoas. Interessante Pedro dizer isso. Tende ardente amor uns para com os outros. Uns para com os outros. O nosso amor, a nossa devoção, o nosso louvor, ele deixa de ter sentido se eu não for capaz de investir naqueles que, a quem Deus ama. João disse o seguinte, que se você não é capaz de amar ao teu irmão que você vê, com certeza você não ama a Deus que você não vê. O amor é sinal de qualidade do nosso serviço. Isso em qualquer área, não é verdade? Um profissional que gosta do seu trabalho por mais enfadonho que seja aquele trabalho, terá qualidade aquele trabalho. Porque o amor se expressa na forma de qualidade do nosso serviço. E no reino de Deus é a mesma coisa. Sabe por que, que nós cantamos, ou por que tocamos, ou por que usamos os dons que Deus nos deu e sentimos alegria e gastamos tempo e investimos vida? Colocamos dinheiro nessas coisas porque amamos a Deus. Em primeiro lugar, essa é a maneira de Deus trabalhar a qualidade. Ele coloca amor no nosso coração, primeiro a Ele, e depois esse amor se reflete nos nossos semelhantes. Como expressão do amor de Deus. Um amor perseverante, um amor contínuo, um amor intenso. Agora, como Deus sabe que nós temos dificuldades de entender o que significam sentimentos, então ele vai explicar de maneira prática como é que esse amor funciona na vida da igreja. E ele vai dizer o seguinte, olha, esse amor tem que ser um amor capaz de cobrir uma multidão de pecados. Verso 8 diz assim, tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Que tipo de amor ardente é esse? É um amor capaz de perdoar uns aos outros. Eu acho que uma das coisas mais difíceis da vida é a gente perdoar. Porque o perdão é o tipo de negócio complicado porque é uma dívida que não tem jeito de ser paga. Não é? Porque o único jeito de pagar essa dívida é a gente voltar no túnel do tempo e não acontecer o que aconteceu, que machucou a gente. Mas é impossível. E por que ela é profunda? Porque ela é alguma coisa que fere lá no profundo do nosso ser? E quanto mais profundo é a ferida, mais difícil é para perdoar? Mas eu fico pensando naquilo que Deus está nos ensinando. Toda ofensa fere demais, machuca demais, arrebenta demais. Por isso é que o meu Senhor Jesus teve que ir para a cruz do Calvário porque o meu pecado também fere demais, machuca demais, arrebenta demais o coração do meu Deus. E é tão sério, é tão sério, é tão sério, que Deus se fez homem, habitou entre nós e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. E aqueles cravos, e aqueles espinhos, e aquelas palavras, e os pecados que explodiram o seu coração na cruz, eles foram todas as nossas ofensas derramadas sobre aquele que nos ama e tomou o nosso lugar. Perdão é complicado. Perdão é tremendamente complicado. Mas a Bíblia diz o seguinte, olha, se você pode entender o amor que eu tenho por você, e se você um dia foi tocado por esse amor que eu derramei sobre você, em tudo quanto você fizer nessa terra, Viva um tipo de amor parecido com o meu, capaz de cobrir uma multidão de pecados. Eu creio que uma das coisas mais difíceis que a gente vive na vida é traição. É difícil a gente entender a dor que vai no coração. Porque a gente está falando de amor, a gente está falando de entrega, a gente está falando de sonhos, a gente está falando de família, a gente está falando de filhos. A gente está falando de coisas das mais profundas e preciosas da vida da gente. E, de repente, tudo isso parece que foi colocado de lado sem sentido qualquer. E o desamor dói tanto, dói tanto, dói tanto, que a gente acha que não vai conseguir viver. E é uma mistura tão grande que vem no coração. De um lado, dor. Do outro lado, tristeza e de outro lado o amor, e fica tudo tão misturado, e a gente não está feliz em canto nenhum e em lugar nenhum. Não é verdade isso? E aí é que eu vejo como, como Deus vem nos ensinar a grandeza do seu amor que deve ser modelo para a nossa vida. Se você não é capaz de amar o teu semelhante a ponto de cobrir uma multidão de pecados que ele cometeu contra você, é porque o amor de Deus no seu coração ainda não transbordou. Porque a gente rasga esse título de dívida, não somente porque o outro é bonitinho, mas porque nós amamos a Deus. E porque esse amor de Deus nos constrange a amar os nossos queridos, os nossos semelhantes, de uma maneira capaz de cobrir uma multidão de pecados. Toda vez que eu vejo uma reconciliação de um casal assim, eu posso entender a dor e a dificuldade dessa reconciliação. Mas eu vejo o amor de Deus vencendo aqui na terra. Eu vejo o amor de Deus cobrindo uma multidão de pecados através de alguém que paga o preço. E geralmente a parte que perdoa tem que pagar o preço completo. Não tem jeito de alguém pagar um pedacinho, não. Você vai pagar tudo, a conta inteira, o prejuízo é total não tem jeito não tem jeito mas é bom, quando a gente entende que a graça de Deus é que está sendo derramada sobre a nossa vida e o amor de Deus que restaura que transforma que faz as coisas acontecerem de novo sobre uma nova ótica é aquele que está operando no meu coração e no coração dos nossos queridos sabe qual é a qualidade do serviço que Deus pede para mim? é amá-lo de tal maneira que mesmo aquelas pessoas que te machucam, que te ferem, que te envergonham, que te traem, que poderiam ser impedimentos no teu amor, na tua fé, no teu dia a dia, possam ser perdoados pelo grande amor que Deus já derramou sobre o teu coração. Perdão é um ato de fé. Perdão é a experiência da graça de Deus sobre a nossa vida, sendo trazida ao mais profundo do nosso ser. Perdão é fé prática. Perdão é amor ardente. Amor ardente faz a diferença no nosso serviço. Eu quero dizer para você, por que, que Deus manda você perdoar desse jeito? Deus é sábio. A Bíblia diz que quando eu perdoo alguém, quando eu derramo amor sobre os meus inimigos, quando eu derramo graça sobre aqueles que me ofenderam, quando eu ando a segunda milha, não tem problema. Eu amontoo brasas vivas sobre a cabeça das pessoas. E sabe, essas coisas promovem transformação. É interessante como o mundo funciona. Um homem chamado Mahatma Gandhi leu o Evangelho. E ele pegou esse ensino do sermão da montanha e usou como bandeira política na Índia, décadas atrás. E ele dizia para os indianos, olha, nós não vamos dar um tiro, nós não vamos fazer uma revolução, nós vamos apanhar. E então eles se deitavam no chão e vinham os soldados ingleses e batiam. Vinham com metralhadoras e eles não saíam. E os ingleses pegaram as malas e foram embora, porque eles não sabiam lutar a guerra da não violência. O que, que você faz? Homens, mulheres, crianças deitados no chão. Você vai atirar em todo mundo? Essa é uma guerra insana. Não tem sentido. A culpa vem na nossa mente. Eles pegaram e entregaram o país inteiro. Fica com eles. Eu não sei lutar essa guerra. Sabe o que, é que Deus faz comigo, com você? Ele me ama e me ama e me ama. E é o amor dEle que me constrange. E eu quero ser diferente. E sabe o que ele faz? Ele usa a minha vida e a tua vida. E você ama teu inimigo. Você ama quem te ofendeu. Você ama aquele que não olha na tua cara. E sabe o que acontece? Deus amontoa brasas vivas sobre a cabeça daquelas pessoas para que haja transformação. Você não acredita? Experimenta. E você vai ver o poder transformador que o amor de Deus tem na tua vida e na vida dos outros. Você quer qualidade no teu serviço? Ame ardentemente pessoas. Porque as pessoas valem mais do que as coisas. Teu marido não entende o que está acontecendo na tua vida, cristã, porque ele ainda não se converteu. Ama esse homem como você nunca amou. Porque a mulher ganha o seu marido sem palavra. Ama teu filho. Está com o coração duro não entendeu ainda a graça de Deus, ama esse menino. Começa a amar a gente que precisa de salvação. Mas amar, a orar pela vida dessas pessoas, pelos problemas que elas têm, pelas lutas que você imagina, e dizer, Senhor, abençoa essa vida. Senhor, abençoa, Senhor, abençoa. E eu quero dizer para você, vai acontecer coisa tremenda. Porque o amor... Cobre uma multidão de pecados. Uma coisa que move o coração de Deus é amor. Anos atrás eu fui à Coreia, chegamos num estádio de futebol, mais de 60 mil pessoas, com certeza. Estádio lotado, não tinha lugar para ninguém. E eram jovens que tinham terminado o terceiro ano do colégio. E antes de entrar na faculdade... Eles se colocavam como voluntários durante dois anos para serviços de ajuda na Coreia do Norte. E era interessante como aquele povo orava pela unificação das duas Coreias. E é interessante como aquele povo chorava quando sabia que muita gente estava passando fome do outro lado. Várias igrejas ali tinham ministérios muito lindos uma igreja metodista que eu conheci, construíram um abrigo de velhinhos. Foram lá para o governo da Coreia do Norte e disseram assim, olha, nós queremos trazer alguns velhinhos desamparados que não têm como sustentar aí do seu país para morarem aqui dentro da nossa igreja. E o governo então disse, tá bom, mas eu corto a pensão do INSS deles lá. Não, é por conta nossa. Nós vamos sustentá-los por toda a vida. Sabe por quê? Porque os pais, irmãos tios, famílias estavam divididas um pedaço desse lado da Coreia outro pedaço do outro lado e então eles estavam orando pelos seus queridos orando e trabalhando gente, não tem coisa mais poderosa do que o amor como instrumento, como ferramenta da graça de Deus na nossa vida é bonito falar de amor mas é difícil de viver porque amor tem preço os gregos antigos diziam que para ser feliz a gente não podia amar. Eles diziam sim, que o estado de plena felicidade era a apatia completa. Porque aí você não se envolve com nada e você não sofre com nada. Mas eu quero dizer para você que infeliz é aquele que tem essa apatia completa. Eu quero dizer para você que você tem que pegar esse monte de peso que está aí dentro do teu coração, de amargura, de dor, de ressentimento, de ofensa, e dizer, Senhor, me dá graça para amar, amar, a ponto de ter coragem de perdoar todo tipo de dor que vai dentro da minha alma. E sabe que coisa tremenda? É que o amor não somente perdoa e transforma o outro, mas o amor cura as nossas feridas internas. Quando a gente ouve essa graça de Deus e crê nessa palavra e busca esse caminho os primeiros que seremos afetados por esse amor seremos nós mesmos e haverá cura dentro da nossa alma Cura dentro da nossa alma liberdade coisa gostosa tá bem com a gente mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor Como é que está o teu casamento? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua família? Como é que está o teu trabalho? Como é que vão os seus filhos? Como é que vai a sua esposa? Como é que vai a tua igreja? A quem o Senhor hoje está dizendo para você que você precisa dar um passo de amor, andar a segunda milha, virar o rosto outra vez, sem instrumento da graça dele? Você quer ser um servo de Deus, de fato? então aprende a primeira lição de qualidade ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como você ama a você mesmo a sua vida será marca de qualidade em qualquer lugar que você for Para isso tem que abrir alguns quartos secretos da alma que estão entulhados de dor, de amargura de ressentimento de mágoa e dizer, Jesus me ajuda, derrama do teu amor sobre o meu coração e sabe, a graça de Deus é tão tremenda que ainda que eu seja tão devedor para com o meu Pai eterno, ele ouve uma oração dessa com alegria e derrama ainda mais do seu amor sobre nós é assim que funciona querido senhor, tu estás a ouvir as orações do teu povo agora e nesta hora pai, nós estamos nos sentindo empobrecidos nós estamos nos sentindo senhor, rasgados, nós estamos nos sentindo machucados outra vez, porque tanto disso voltou à nossa mente mas senhor, nós queremos aprender a andar contigo segundo a tua vontade e nós queremos desfrutar desse teu amor tremendo por nós e nesta hora, Pai, eu quero te pedir uma coisa muito especial um milagre do poder do teu Espírito que o Senhor derrame da tua graça sobre o teu povo agora e que o amor do Senhor o amor eterno é um amor perfeito um amor tremendo, infinito e insondável seja derramado sobre os corações agora aqui, Senhor e que nós sejamos, Senhor batizados nesse amor imersos nesse amor, Senhor e eu quero te pedir, Senhor venha agora sobre o teu povo com a tua graça e que hoje seja dia de cura, Senhor pessoas que estão doentes, Senhor, por causa das dores da sua alma, sejam curadas por causa do amor de Jesus derramado aqui famílias que estão quebradas, divididas arrebentadas pais e filhos que não se conversam, esposo e esposa separados, ó oh, Pai, irmãos e irmãos que se odeiam, que não se falam, Pai, ó oh, Jesus, que agora a graça do Senhor venha sobre esse Teu povo, e seja tempo de reconciliação e de perdão, e eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja curando o Teu povo, Senhor, e que as misericórdias do Senhor se renovem na nossa fraqueza. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aceita o nosso louvor, Senhor, e vem e visita o teu povo aqui. É aquilo que nós oramos e pedimos no nome de Jesus, nosso Salvador eterno. Amém e amém.